0: Feminismo, sí, pero ¿el de siempre? ¿Hay otras maneras de conocer la actualidad y buscar respuestas a las dudas que tenemos? Nosotras pensamos que sí y queremos que te sumes a esta conversación de No Las Típicas Feministas.
1: Bienvenida a este episodio súper especial de No Las Típicas Feministas. La verdad, hoy tenemos dos invitadas que si ustedes me preguntan, para, para, no las, para no la típica feminista son como hermanas mayores, ¿no? Como hermanas mayores en la fe, hermanas mayores también en, pues, en todo lo que hacen. Y hoy me encuentro con mi amiguísima Pau Suárez. ¿Cómo estás?
2: Hello, Mifer, pues igual que tú, muy ilusionada y muy agradecida de tener estos dos mujerones, que como tú bien dices, las vemos como nuestras hermanas mayores y como también personas que nos van abriendo camino en reflexiones que creo que son muy importantes, como las que vamos a compartir hoy, ¿no? Hermana Liz, Vero, bienvenidas y muchísimas gracias por estar el día de hoy aquí con muchísimas nosotros.
0: Muchísimas gracias, feliz de estar aquí con ustedes hoy. Un gusto.
2: Ahora les vamos
1: a pedir que se, que se presenten, pero antes quisiera como ir introduciendo a los que nos escuchan, en qué tema vamos a hablar hoy. Hoy vamos a hablar sobre las mujeres en la iglesia, ¿no? Y que puede ser un tema muy controversial a veces, pero que creo que necesitamos a mujeres de iglesia para que nos cuenten desde su perspectiva, pues, eh, ¿cuál es el rol de la mujer hoy, no? Y, y justo porque sabemos que muchas de las personas que nos escuchan son creyentes, yo creo que muchas veces estamos como en este como, sí, como en esta inquietud de decir, ¿por qué la iglesia no hace más por las mujeres, ¿no? Y a veces dejamos de ver aspectos en los que las mujeres participan que es súper importante y súper valioso y que a veces somos nosotros más bien los que no le damos como esa, esa importancia a su rol dentro de la iglesia. Y entonces pensamos en estas invitadas, Vero Brunco y la hermana Liz Mendoza, porque nos encanta lo que hacen. Ellas tienen una forma de evangelización muy humana, muy cercana, que creemos que es precisamente como esa esencia femenina de la cara de la iglesia. Entonces, la verdad es que somos fans de todo lo que hacen ellas dos y por eso pensamos en ellas. Entonces, ¿quieren, quieren presentarse? Hermana Liz, eh, ¿gusta
3: presentarse? Muy bien, ¿qué tal? Mucho gusto. Soy la hermana Liz Mendoza, soy misionera Clarisa. Tengo 19 años de, de haber ingresado en mi congregación. Eh, antes de entrar al convento estudié dos años de humanidades, eh, filosofía, arte, historia y literatura. Por eso, este, bueno, los que conocen mi, mis redes, pues eso es lo que, a lo que me enfoco. Tengo esta ocasión así, a las humanidades desde toda la vida, desde niña. Y bueno, ya en la congregación estudié pedagogía. Actualmente trabajo en, en un colegio, el Colegio de Isabel la Católica en San Nicolás de los Garza, Nuevo León. Estoy al frente de, del colegio y pues estoy muy, muy contenta también de estar aquí, aquí con ustedes.
0: Vero, y ahora tú, platícanos. Bueno, yo soy Verónica Brunco, soy consagrada del Reino Uncristo y la que consagrada desde hace casi 22 años, este domingo es mi aniversario de consagración, esperando esta fecha que me encanta. Y, y bueno, estudié algo de psicología antes de consagrarme y después ya... Educación y Desarrollo, Ciencias de la Familia, en el Instituto Juan Pablo II, y bueno, ahora estoy aquí en Roma estudiando una maestría de misiología, toda la misión de la iglesia en estos momentos, ¿no?, de cómo podemos entrar en diálogos con otras realidades en el mundo que no son necesariamente en nuestro núcleo católico de creyentes, en fin, por aquí, en medio de los libros. Ay, bueno. no,
2: qué bendición. Pero
1: Además, tienes un canal y has hecho mucho trabajo. La verdad es que eh, en la pandemia está súper activa. Cuéntanos un poquito como de tu proyecto digital.
0: Bueno, pues ahí en Instagram van a encontrar historias de conversión. Eso, todos los lunes hay un invitado que nos cuenta, nos comparte su historia de conversión. Y también historias de amor, donde matrimonios nos comparten que sí es posible encontrar un amor verdadero, encontrarse... Eh, eso, un amor desde Dios, ¿no? Y en YouTube tengo ahí también mi canal, donde cada miércoles hay un tema diferente. Vamos a empezar, de hecho, la próxima semana, Consejos para el Alma, que van a ser temas de dirección espiritual. Voy a traer invitados, a ver, la hermana Liz va a ser una invitada en algún momento, sin duda alguna, para poder también ahí eh, acompañarnos en este trayecto de crecimiento interior. En fin, ahí con estos proyectos. Y un podcast de Una Palabra Tuya bastará para sanarme, eh, donde cada domingo hago una reflexión del Evangelio para encontrar una palabra sanadora de Dios para el corazón. En fin, en esto andamos, en esto andamos, en redes.
1: ¡Qué bonito, Vero! Pero la hermana Liz también tiene su propio apostolado digital. Y la verdad es que nos contaba al principio, eh, antes de, de empezar a grabar, lo lo bello de su, de su misión y un poco también distinto. Hermana Liz, ¿quiere contarnos eh, también qué, cuál es el apostolado digital que usted tiene? Bueno,
3: yo la verdad empecé sin un objetivo muy claro, sino por permanecer en contacto con la gente durante la pandemia, no con mis alumnos, con mis exalumnos y como la verdad tengo mi parte tímida, aunque no parezca, este, yo no me veía poniendo fotos mías este, o... o no, o sea, como no me gustan mucho las fotos, menos yo sola, ¿no? Entonces dije, bueno, de por sí me gusta mucho leer, de por sí recomiendo libros, pues voy a recomendar libros, ¿no? Entonces empecé un poquito a, a recomendar libros, citas de algunos autores, tanto de libros espirituales como de eh, literatura o lecturas de desarrollo humano, así, eh, porque pues, mi vida siempre ha estado acompañada de libros y, y, y de la lectura es para mí también... Eh, parte de la mediación que ha tenido Dios conmigo, ¿no? La, la lectura no solo católica, sino, en general, la literatura. Y bueno, ahí empecé, entonces, eh, me empezó a seguir también mucha gente por la parte de los libros y luego, bueno, por recomendación de Vero, recomendó mi cuenta y entonces empezó a llegar también gente por el lado católico y, por otra parte, gente interesada en literatura y arte, que era lo que empecé a compartir también en mis historias y temas sociales, que también me gusta mucho esta parte de la doctrina social de la Iglesia. Y bueno, por ahí empecé a hacer contactos más por el mundo de la literatura. Entré a un club de, de lectura eh, organizado por tres chicos también del de, de mundo más, como de la filosofía, las letras y demás. Entonces, pues ha sido muy, muy bonito porque ha sido un puente para contactar con personas de diferentes creencias, diferentes posturas existenciales y que nos encontramos en el arte y en la belleza y que en realidad descubrimos que tenemos muchísimo más en común y que esas diferencias nos enriquecen y he encontrado mucha acogida la verdad de parte también de todos estos chicos o personas que he conocido más por el medio digamos que de la literatura de la escritura de la poesía eh, ha sido muy muy enriquecedor y una experiencia muy muy linda
2: Ay, pues qué, qué padre, verdad, escucharlas y ver cómo están haciendo una revolución cada una desde donde anda en las diferentes partes del mundo tal cual. Este, y bueno, pero ya entrar un poquito en el tema en concreto, aunque creo que ya lo hicimos desde escuchar sus propios testimonios. Quisiera preguntarles, ¿qué implica para ustedes ser una mujer consagrada en el mundo y en la iglesia de hoy? No sé si quieres empezar, Vero, platicarnos para ti, ¿qué es este vivir tu consagración en
0: este contexto? Bueno, por lo primero que yo estoy agradecidísima de, con Dios de poder vivir en este tiempo de la iglesia como consagrada. ¿Y por qué lo digo? Porque digo la iglesia es hija de su tiempo ¿no? y va acompañando pues, la cultura, va acompañando los cambios culturales. La iglesia de hoy no es la misma de la Iglesia antes del Concilio Vaticano II, por ejemplo, que es un gran cambio, es un, casi un parteaguas dentro de la Iglesia, que no aporta la novedad, sino que saca al flote muchas de las cosas que ya estaban ahí, pero para el mundo de hoy, ¿no? Y me encanta poder ser consagrada en este momento de la Iglesia, donde incluso el mismo papel de la mujer eh, no solo en la iglesia sino en la sociedad estamos hablando de que la mujer empezó a entrar a la universidad hace muy poco tiempo todo es muy nuevo ¿no? dentro de la inserción de la mujer en la sociedad con totalidad ¿no? y en ese sentido como les digo la iglesia como hija de su tiempo pues también está viviendo en este mismo en este mismo caminar ¿no? y, y pues me encanta me encanta poder ser parte de este momento, un momento que tiene sus retos, como el secularismo, un momento donde la fe ya no es algo que está en toda la sociedad, ¿no? como estaba unos años atrás, o sea, algunos siglos atrás. ¿no? Eh, y, y son muchos retos, muchos desafíos, y, y poder estar ahí como una presencia eh, femenina, siento yo, mm, porque me encanta, me encanta profundamente mi ser mujer, y estoy convencida de la aportación de este rostro femenino ¿no? que el Papa Francisco habla tanto que hoy en día es necesario revelar este rostro femenino de la Iglesia. El Papa Francisco ha hablado mucho de este tema, ¿no? Y en ese sentido todas las bautizadas estamos llamadas a hacer, a aportar este rostro femenino. Y, y bueno, lo que más es el hecho de poder ser madre, eh, madre espiritual en ese sentido, de acompañar, de escuchar. Creo que es una misión muy bella de parte de la mujer, el prestar el oído, ¿no? el saber escuchar, porque de ahí brota tantas cosas. De ahí el acompañamiento, ¿no? de llevar de la mano a cada persona a través de esta misión, ¿no? de la escucha. Y en fin, yo sea, siento que es un momento, la hermana Liz podrá también compartir toda la labor ¿no? que hace en el campo educativo, tan esencial, pero en fin, pero siento que es un momento apasionante eh, de la iglesia y, y creo que incluso en redes sociales también la presencia, esa apertura de las redes sociales donde ofrece espacios de evangelización hoy en día, es un espacio donde estamos viendo la creatividad no solamente de los sacerdotes, de nosotras consagradas, sino también de los laicos y ver a ustedes también como jóvenes, como mujeres que siendo estudiantes están ahí aportando este rostro femenino de la Iglesia, ¿no? A través de la iniciativa personal y está influyendo. Influye una manera de pensar, influye una manera de estar, de crear cultura, de crear pensamiento. Ya no está reservado a las universidades, ya no está reservado a ámbitos políticos, sino que las redes sociales, que es un lugar abierto de la iniciativa personal, permite que este pensamiento femenino también vaya influyendo, influyendo en la cultura y en la evangelización, ¿no? En fin, eh, un poco lo que pienso que son puntos que nos motivan ¿no? a, a estar en este tiempo.
2: Ay, muchísimas gracias, Vero. Y mi hermana Liz, no voy a empezar yo contestando su pregunta, pero justo hace ratito que hablábamos de esta parte de la maternidad espiritual, creo que usted tiene mucho por ahí. Y bueno, me encantaría que nos compartiera también su respuesta, ¿qué es para usted ser una mujer consagrada en el mundo y en la iglesia de hoy.
3: Claro, también coincido con Vero en que es un momento importante de que hablamos mucho en, en la iglesia de este cambio de época. Y justo este cambio de época eh, tiene muchos retos que podemos verlos con ansiedad, con preocupación, pero creo que la mujer está llamada a ser este signo de, también de esperanza. Yo noto a, a veces entre los jóvenes como esta visión de qué mundo tan feo nos tocó, ¿no? Como del absurdo, de ansiedad ante la guerra, la crisis climática, que, que nos tocó un mundo muy, muy feo que vivir, ¿no? Entonces creo que, que la mujer al tener esta capacidad de engendrar vida, ¿no? Y nosotras pues hemos optado por, por, por la vida célibre, ¿no? Por, por el amor consagrado. Pero esta parte de, de engendrar vida no es solo biológica, ¿no? Es también esta capacidad de engendrar vida en el espíritu, que es la parte de la maternidad espiritual. Y a mí me gusta también mucho vivirme en esta parte como, como hermana, Aparte también es un rol que, que, me, que me sale muy natural porque soy la mayor de cinco, entonces también como este caminar al lado, ¿no? Al lado. A, hay personas que sí buscan una guía, pero hay personas que también buscan a alguien que camine y te acompañe. Vero también habló del acompañamiento. Creo que esa es una parte muy fundamental de la mujer consagrada en la iglesia. Acompañar este rostro cercano que se ensucia las manos, que está al lado de las personas, que, que no le da miedo estar y... y y ser este signo de, de la presencia de Dios, incluso con los no creyentes, ¿no? Eh, a lo mejor no le pondremos a presencia de Dios, pero ponerle como este signo de esperanza, esta nostalgia de lo eterno que está, ¿no? Y que es lo que yo he encontrado también eh, con las personas agnósticas o, o ateas con las que trato en redes sociales, que hay una sed de espiritualidad muy grande. Y, y creo que esta es una oportunidad enorme también para para nosotros como mujeres consagradas, a donde dialogar con quien no cree o no piensa como nosotros porque las necesidades espirituales están, aunque no haya una religión. Y la gente está buscando, por eso hay tanto interés por la New Age y por todas estas cosas de psicología, de sanación, porque hay una profunda necesidad de contactar con la interioridad, de, de sanar heridas, de encontrar sentido a, a la vida y, y, y saciar esta sed ¿no? de espiritualidad. Entonces creo que eso es muy, muy hermoso porque como consagradas, pues se supone que estamos llamadas a ser expertas en espiritualidad, expertas en comunión, en entender puentes en, en, la, en la fraternidad o en la sororidad, o este, en, en sentirnos hermanas de todos con esta invitación del Papa en la Tutti, ¿no? o sea, a, a mostrarnos como, como hermanas que acompañan, que caminan junto con el pueblo de Dios, con los creyentes, pero también con aquellos que, que piensan distinto esa capacidad de acoger y, y de acompañar las necesidades espirituales. Creo que es muy, algo que, que podemos aportar como consagradas aún a los no creyentes o a cristianos de otras confesiones.
1: Qué hermoso. Y un dato que nadie nos pidió, pero que es una curiosidad, no sé, no, sepan, no sé si sepan, pero la palabra sororidad, que se utiliza muchísimo en el feminismo, viene precisamente de la palabra sor, que significa hermana y que, como sabemos, eh, se utiliza mucho en las congregaciones religiosas, ¿no? Entonces se me hace muy bonito cómo está en la raíz de las hermanas cristianas, ¿no? Esta idea de ser hermana de la otra. Bueno, justamente una de, los, de las preguntas que nos hacíamos al pensar este tema de la mujer en la iglesia, pues se nos, ve, se nos venía a la cabeza que normalmente cuando se habla de esto se piensa en los puestos que la mujer no tiene dentro de la iglesia, ¿no? O sea, sobre todo hablando de la jerarquía eclesial. ¿Qué opinan sobre esta forma de ver la vocación de la mujer en la iglesia? ¿No? O sea, ¿con qué están de acuerdo y con qué no? Vero, ¿quisieras empezar?
0: Bueno, eh, sí, sí. Creo que aquí eh, hay algo, y quisiera sí remontarme a una insistencia del Concilio Vaticano II, que es muy poco estudiado, y hoy se habla de tantas cosas en la iglesia como si fuera una novedad cuando en el concilio ya estaba presente, ¿no? Y una de las principales cuestiones que ahí se abordó era ver un poco antes una iglesia piramidal, un poco vista de manera estructural, ¿sí? Y se vio, eh, de alguna manera, el daño que se ha hecho ¿no? a través de esta imagen. Y justamente la reflexión que se dio ahí fue la reflexión del pueblo de Dios, de ver a todos en esta, en esta igualdad. Todos somos fieles, sacerdotes, religiosas, los laicos. Y ahí se habló de la corresponsabilidad de todos dentro de la Iglesia, porque el tema es la vocación del bautismo, el que nos hace tener la misma igualdad, la misma responsabilidad, la misma corresponsabilidad y nos hace saber que todos tenemos una misión dentro de la iglesia. Y desde ahí, o sea el concilio termina en el 65 por ahí, desde ahí esa es la, la, la línea de la iglesia, ¿no? hacer que nosotros descubramos cuál es nuestra vocación como bautizados, de todos y cada uno tendrá una misión diferente. ¿no? Entonces, esta idea de la jerarquía hace mucho daño, pero tal vez sigue permeando un poco la mentalidad como si fuera algo de un puesto, de una dignidad, tal vez por el tema del clericalismo, que es algo que el Papa Francisco tanto denuncia en estos tiempos. Él dice hay dos cosas que son como el peligro, eh, el, el, el feminismo malentendido y el clericalismo. Y, y justamente esas dos cosas surgen porque en el clericalismo, que es? Es, es? es el clero que asume su posición de misión, de siervo, como de poder. Y eso hay en algunas estructuras. ¿no? Entonces se pasa a esta idea, una idea de poder y no tanto de servicio. Y el lenguaje de la iglesia no es este. ¿no? Que se dé eso, se da. Pero no es el lenguaje que la iglesia maneja y menos después del concilio. ¿no? Entonces yo creo que aquí la invitación es esta, que cada uno entienda cuál es mi misión, cuál es mi respuesta, a lo que Dios a mí me pide como bautizada, cuál es mi misión y cuál es mi aportación. Y otra cosa es luego los espacios que se deben abrir dentro de la iglesia local para que se dé esta colaboración entre todos, ¿no? de manera recíproca, que es justamente lo que el Papa también habla. Él habla, el Papa Francisco dice, no tanto de una complementariedad, sino de una respuesta. Re ¿Cómo dice? Reprocidad. ¿Reprocidad? No sé, ya se me fue la palabra. Reciprocidad. Esa tú me la enseñaste. Reciprocidad. Reciprocidad es la palabra. Reciprocidad. Porque nos pone a los dos aportando cada uno los dones que tiene y con eso construir. ¿no? Si yo veo la realidad de la iglesia solo con un lente, con un ojo, pues no es lo mismo de ver con los dos. Esa es la idea. ¿no? Que el hombre y la mujer juntos puedan ver y colaborar juntos en esta reciprocidad, cada uno, no, eh, cada uno desde su diferencia, pero aportando uh, con sus dones, con lo que es, al servicio, ¿no? En fin, es un, un poco lo que pienso al
3: respecto.
1: Gracias, pero hermana Liz, ¿usted
3: qué piensa? Bueno, yo creo que ciertamente como en todo espacio donde ha habido como una carencia, ¿no? O, o algo que reivindicar, pues eh, corre el peligro de ir al otro extremo, ¿no? O sea, y de, y de querer, o sea, lo mismo, de la misma forma y caer en una especie de clericalismo femenino, ¿no? Llamémosle así. O sea, como de buscar el poder, de buscar eh, eh, el mando, y en realidad, pues, eh, justo esa es la mentalidad que queremos cambiar, ¿no? No es a ver quién manda o a ver quién tiene el poder o quién toma las decisiones. Ciertamente de que han faltado más espacios. Eh, en, en ciertos lugares más que en otros donde haya más mujeres en esos espacios de toma de decisiones que creo que es lo que ahora se está impulsando más, no quiere decir que no haya habido un papel activo de la mujer, ¿no? Eh, y claro, en, en lugares más que en otros, ¿no? O sea, yo tuve desde muy, muy chica eh, experiencia de, de andar en comunidades rurales donde realmente las mujeres eran las que animaban la comunidad, donde no había sacerdote y las mujeres eran las catequistas, eran las animadoras de la comunidad. Y sí, también había hombres, porque pues como eran comunidades indígenas, pues también están estas figuras de los fiscales que organizan los mayordomos de cada lugar es distinto. no Pero realmente eh, las que llevaban la comunidad eran mujeres, porque ahí no existía la figura del sacerdote. O sea, iba una vez al año. Entonces ahí las mujeres eran las que llevaban eh, las riendas, digamos, de, de la fe o de la animación pastoral de la comunidad. Pero en otros espacios donde ya a lo mejor si había el sacerdote o eso, pues la mujer era la que estaba ahí calentando tortillas y de pronto me tocó ser la única mujer sentada a la mesa entre puros sacerdotes. Y las catequistas comían paradas en la estufa calentando tortillas, ¿no? Y entonces de pronto si hay espacios donde uno dice, pues tendrían que estar sentadas aquí a la mesa con todos, ¿no? También sirviendo, pero después... Eh, estando, ¿no? O sea, como, como parte activa. Entonces digo, es verdad que han faltado, pero cada realidad también es, es distinta, ¿no? Y el rol de la mujer, pues también es este papel de acompañar la comunidad, este rol de escucha, este, este rol de, de servicio, que no es igual a servilismo, ¿no? y, y como decimos nosotras, eh, es, es un privilegio servir, servir a los demás, y además como, como cristianas, como, como, nosotros, como consagradas, como aspiramos a tener la misma vida de Cristo, tener los mismos sentimientos de Cristo, que se arrodilló a lavar los pies a sus discípulos, que siendo de condición divina, o sea, se hizo hombre y, y se hizo servidor de todos, ¿no? Y a eso es a lo que aspiramos, no al rol de poder y, y de, de influencia entendido como como alguien que puede más que otros o que tiene autoridad sobre otros, sino en el rol de, de Servir a los hermanos y eso es, es un privilegio y es una misión y es a lo que deberíamos de aspirar cualquier ser humano creyente, católico, pues es a servir a, a, a los otros, a, a lavar los pies, al más pequeño, al más frágil, tener las mismas preferencias de Cristo, o sea, por los niños, los huérfanos, los enfermos, o sea, eh, el tener las mismas predilecciones de, de Cristo que no llegó naciendo en el palacio de Herodes sino naciendo entre los pobres, ¿no? O sea, esta renuncia uh -huh, uh -huh. Eh, a, la, a la riqueza, al, al poder. Entonces, ese es el estilo de Cristo, y eso es pues lo que ya comentaba a ver, ese es el estilo que quiere la iglesia, eh, que enfatiza y que bueno, pues como seres humanos, pues se nos pegan, ¿no? Estos deseos de poder, de ambición, etc etcétera. Pero realmente no es a lo que aspiramos como mujeres eh, creyentes o mujeres consagradas, ¿no? Sino, sino realmente el el ocupar esos lugares de, de, de servicio y que claro, es pues en diálogo, en reciprocidad, en, en corresponsabilidad de, del pueblo de Dios, ¿no? Que eso es lo que a todos nos debería de interesar, ¿no? Cuidar a, a este pueblo que nos ha sido encomendado.
2: Definitivamente, hermana Liz. Y cuando la escuchaba, de verdad, o sea, se me venía muchísimo al corazón el decir, definitivamente esto es una invitación para los cristianos. Pero yo creo que justo este ejemplo de Jesús es para cualquiera, ¿no? Una invitación a vivir en plenitud para cualquiera. Y si tantas personas en el mundo, incluyéndonos obviamente, entendiéramos que lo que realmente nos hace felices y plenos es el amor, no entendido al estilo 14 de febrero, sino en este sentido de servicio y de buscar de verdad el bien de los demás, pues ¿cuántos problemas no nos, nos estaríamos ahorrando? ¿No? Y más con las circunstancias tan complicadas que estamos viviendo ahorita. Y qué fuerte porque al final yo creo que en el mundo actual y con las problemáticas actuales, incluyendo el tema del feminismo, nos vamos a los dos polos, ¿no? Y como usted decía, ¿a un clericalismo de hombres o a un nuevo clericalismo de mujeres? A una posibilidad de ir como, o sea, seguir tendiendo o seguir estirando la liga hacia dos posturas en las que, ¿qué nos está llevando? El egoísmo. Pero si encontráramos esta tercera guía que ustedes han planteado que es el amor y el servicio pues creo que ahí encontraríamos muchísimas las, las respuestas que no nada más nosotras como mujeres estamos buscando, sino como todos en el mundo, ¿no? Pero bueno, perdón por el, la reflexión aquí a, entre paréntesis. Y quisiera como aprovecharla para hacer la siguiente pregunta con una pequeña introducción. A ver, mmm, yo creo, bueno, en algún momento escuché eh, alguien que decía, y que creo que es muy real, seguramente ustedes tendrán mucho dato filosófico y teológico con que poder aporta, a, a, so, soportar perdón, mi aportación, pero el entender que cada uno de nosotros, sin importar nuestro sexo, nuestra realidad, somos un regalo de Dios para los demás. Y que también nosotros mismos aportamos una característica particular y única de Dios que nadie más va a poder aportar, ¿no? ¿Y qué regalo? No nada más verlo esto desde la individualidad, sino también desde estas dos realidades que son la realidad femenina y la realidad masculina. Entonces, ¿cuáles creen ustedes que son esas características de Dios que como mujeres podemos aportar específicamente en la iglesia? Creo que ya han dado muchas pistas, pero a lo mejor si pudiéramos abundar un poquito más del cómo eh, como mujeres también tenemos mucho que aportar desde nuestra especificidad y cuáles serían como algunas eh, pues sí, algunas características específicas que sé que no podemos agotarlas porque cada quien es único e irrepetible, pero sí creo que en nuestro ser mujeres podemos aportar algo en concreto. A ver, este bueno, ahora vamos a cambiar el orden. Hermana Liz, ¿le gustaría empezar?
3: Bueno, yo creo que si bien yo estoy convencida de que, de que no hay una mirada femenina o un estilo femenino, por lo que tú decías, porque cada persona somos distintas y porque hay características que deberían ser humanas, ¿no? Sin embargo, que sí como una... Sí. pues llamémosle rasgo, predisposición, este, que, que tenemos las mujeres, esta mirada que abraza como, como más holísticamente la realidad, ¿no? O sea, este, desde las cosas pequeñas, hoy me pasó en el desayuno, yo soy pésima en la cocina y me toca preparar el desayuno los viernes, y entonces yo no puedo cuidar dos cosas al mismo tiempo. O sea, o se me queman las tortillas o se me queman el omelet, ¿no? Y entonces me dice una hermana, ¿las mujeres podemos estar en dos cosas a la vez? le dije, no, eso es un mito. O sea, sí y no, pero depende del área, ¿no? Si a mí no me pidas estar en dos cosas en la cocina porque no puedo. Pero sí esta capacidad como de, de abrazar la realidad desde el corazón. No tanto desde lo abstracto, sino desde lo concreto de las historias, de las personas, de, de, de los sentimientos de las personas, desde esta empatía. A mí me gusta mucho eh, el concepto de la compasión no entendido como lástima, porque entonces eso te pone en un plano de superioridad, ¿no? sino de un sentir desde las entrañas. Y me encanta porque esa expresión se usa también en el Evangelio, ¿no? que Jesús sintió en las entrañas. Y las mujeres nos es muy fácil sentir en las entrañas, o sea, por nuestra biología, no como que esta posibilidad de ser madre eh, te hace sentir en las entrañas y, y tienes esa capacidad de acoger el dolor de, de las otras personas de manera distinta, ¿no? A mí me ha tocado escuchar a veces sacerdotes que dicen, ay no, a mí me cuenta algo una persona y yo ya luego no me acuerdo y digo, y cómo le harán para no acordarse, uno trae a la gente aquí todo el día, ¿no? Se cuentan algo y uno abraza ese dolor, uno a veces tiene que aprender a distanciarse, ¿no? O sea, también... Emocionalmente de algunas situaciones, pero, pero es que eh, ese sentir de, en las entrañas es muy femenino, esa capacidad de conmoverse uh, ante, ante la realidad, y creo que esa es una de las aportaciones ¿no? como muy femeninas, la capacidad de, de, de fijarse en, en los detalles. Y no estoy hablando del típico detalle femenino que dicen, de poner la florecita, o de. Bueno, o sea, puede ser también, ¿no? O sea, también. Pero no, como esta parte de. De, de fijarse en, en diferentes aspectos de, de la realidad, ¿no? eh, esta capacidad también como relacional de, de conectar personas, de conectar historias, de conectar, de vincular, creo que es algo muy femenino, ¿no? eh, esta, esta capacidad de, de, de crear comunidad, eh, incluso en las familias, ¿no? en torno a la comida si tú quieres, en torno a la, a la mesa, eh, una exalumna mía eh, que va a estudiar filosofía dice, hermana, es que me cae mal que me critiquen, que me gusta cocinar si quiero estudiar filosofía. Dice, ¿Qué tiene de malo? O sea, me pueden gustar las dos cosas. O sea, a mí me encanta cocinar y hacer qué hacer en la casa y me encanta la filosofía y además es muy genio. O sea, de verdad tengo muchísimo talento desde muy pequeña. Y digo, no, o sea, esto es como que desde un discurso... Feminista donde... ¿Y por qué vamos a cocinar ahora? Y también los varones en... Por ejemplo, en las comunidades rurales creo que esto se ve más evidente que en las ciudades, ¿no? Porque los hombres fueron a matar al puerco. Allá quiero ver a las señoras matando ahí al puerco, ¿no? Desangrándolo. O sea, las mujeres están en la cocina porque los hombres están allá matando al puerco, ¿no? O sea, entonces... Eh, eh, en, en las comunidades rurales uno ve otro tipo a veces de dinámica, que si bien existe el machismo, pero también existe como este sentido de comunidad donde la mujer juega un rol muy importante. ¿no? Esta figura de la abuela, o sea, de, de la mamá que, que, que junta a todos en torno a, ¿no? este, a la celebración, este, al festejo. O sea, creo que esta parte también... Es algo, eh, y a lo mejor mucho en nuestra cultura latinoamericana tal vez, no lo sé, o sea, este, como esta capacidad de unir en torno a, ¿no? eh, creo que también de vincular a las personas. Eh, pues de momento digo, sé que hay mil cosas, pero son como dos puntos que, que creo que pudiéramos destacar de la de esta manera femenina o aportación femenina.
2: No, hombre, muchísimas gracias, hermana Liz. Y pero tú desde la realidad que también te toca a ti ver vivir y pues a lo mejor de cuestiones más personales o incluso de otras personas que te ha tocado ver, ¿qué nos podrías compartir o qué elementos crees que, o sea, ¿qué otros podrías agregar?
0: Sí, yo creo que, bueno, aquí me venía a la mente una frase de, del Papa Francisco que decía una iglesia sin la presencia femenina de la mujer es una iglesia estéril. Eh, y me hizo pensar ¿no? en el tema de esta, este, dar vida, este dar vida, y claro, no se reduce al aspecto biológico, como bien dijo la hermana en no más mínimo, sino que toda nuestra manera de pensar, de sentir, nuestra psicología, manera de relacionar, tiene que ver con nuestro cuerpo. ¿no? También leer eh, todo el tema de qué es lo que el cuerpo de la mujer expresa, bueno, eso es lo que ella vive, ¿no? eh, porque nosotras damos vida mientras vivimos, no solamente es un momento, sino es mientras vivimos queremos dar vida a lo que está alrededor. ¿no? Queremos que estas personas que están a nuestro alrededor estén en comunión, queremos unirlas. ¿no? Si hay una dificultad, de alguna manera tratamos de, de vincular de nuevo. ¿no? Eh, entonces yo creo que eso es, es algo que está muy presente, toda la parte de nutrir. O sea, pensar que la mujer es fuente de nutrición para otro ser humano, eso es muy fuerte. Lo es biológicamente hablando y lo es psicológicamente hablando. ¿no? Esa necesidad de que, que tú tengas vida también. Eh, entonces, de alguna manera también nutrimos nutrimos con la creatividad, que es otra característica también, que es muy propia, una creatividad que tenemos para poder cuidar, para proteger. ¿no? Vemos, por ejemplo, a una mamá. Es impresionante la capacidad que ya tiene, la creatividad que tiene uno para entender al otro, que ni siquiera habla. Es una cosa que nos dice, ¿cómo es posible? Este bebé acaba de nacer y esta mamá ya le está entendiendo todo. Entonces, eh, esa capacidad de leer cuando no hay palabras claras, de percibir, es una riqueza. Es una riqueza en un ambiente laboral, es una riqueza en una empresa, es una riqueza en el trabajo en equipo. Porque mientras se están hablando de ideas, también la mujer va percibiendo aquello que no se está hablando. Y, y hay una aportación y es real, porque Dios la dotó con la capacidad de la intuición. Imagínense, ¿no? O sea, lo que puede ser eso en un, en un trabajo en equipo. Lo que puede ser esta capacidad, este cerebro creativo que tiene para ingeniarse cuando no hay no hay los elementos y ella se ingenia para que exista y esto está dotado de la naturaleza no es así como que ah, ¿no? pues el hombre tiene otros, la mujer tiene estos ¿no? eh, esta capacidad de cuidar que la hace incluso sacrificarse por el bien de ¿no? tantas mujeres que se arriesgan que se sacrifican por sus hijos es una capacidad muy auténtica en ese sentido, por eso vemos también en la iglesia eh, todos los hospitales sostenidos por tantas mujeres que están ahí dando la vida, eh, no solo religiosas, ¿no? sino también a través de la medicina, en lugares, ahora estamos viendo en la misma guerra, hoy que está empezando ahora en Ucrania, vemos ahí al grupo también de mujeres que están ya en primera fila para recibir a los heridos, eso le da una capacidad ¿no? también muy especial para lidiarse con el dolor y y hay mucho dolor en el mundo, y en ese sentido creo que entra el papel de la mujer de una manera muy especial en este saber estar ahí junto en esta vivencia del dolor con, como bien dijo la hermana Liz, ¿no? nosotros vivimos el dolor con, es muy difícil separar. O sea, a mí me pasa, ¿no? A veces llega una persona con una situación tan difícil, tan pesada, más que la cargo, no hay manera. Me dice, no, a ver, hay que, separar, hay que separar, no hay manera, no hay manera. No hay manera la llevas en la entraña y sufres y lloras y es dolorosísimo y, y, pero es una y es otra y es otra y a veces te, te acumula varias y tú dices voy a poder con eso y Dios dice sí, sí puedes ¿No? te doté con la capacidad para y dices ay señor no, siento que en algún momento voy a ser crack y no, no lo haces es interesante ¿no? pues, y creo que, que esos son algunos elementos que, que ahí están presentes y hay que valorizarse y, y, y que hay que, que ver ¿no? el beneficio cuando eso se hace en conjunto, en comunión con otros. ¿no? Sí, definitivamente. Justo
2: una maestra, bueno, bueno que queremos mucho, María Luisa, este, nos platicaba de cómo muchas veces esta parte de, de la misión de la mujer en la iglesia es como esa infraestructura, ¿no? Esa parte de dentro del, del edificio que muchas veces no se ve pero que es la que soporta en muchas partes y en una gran cantidad, y como justo tú dices y como decía la hermana Liz, desde este sentir en la entraña y desde ahí desvivirse por los demás y que en esos servicios concretos, a ver, que van desde... Por ejemplo, a mí me da muchísimo coraje cuando dicen que las, las religiosas que están en el claustro no hacen nada. A ver gracias a ella seguimos existiendo. Yo les puedo decir de muchas crisis existenciales que he sobrevivido gracias a sus oraciones. Entonces, el ver esa parte que no se ve, pero que al final sigue sosteniendo y que sigue sosteniendo desde el corazón, desde la entrega, y sobre todo desde esa generosidad de darse todos los días de maneras muy sencillas, pero muy concretas. Y que al final, como bien dices, ¿no? Muchas veces también es ese papel de la mamá en la familia o en otros es espacios, porque no se está buscando reconocimiento. Lo que se está buscando es amar y servir, ¿no?
1: Totalmente. Y como que eso nos lleva a preguntarnos también apostólicamente qué, qué aportación tiene la mujer, ¿no? O sea, ustedes que son eh, mujeres consagradas a Dios en la iglesia y que, pues, ustedes, parte de su misión es hacer este trabajo apostólico y pastoral, ¿no? Eh, y, y creo que justo lo que decíamos hace rato, como que a veces vemos como la cara visible de la iglesia son los sacerdotes. Y claro que los sacerdotes son un regalo para la iglesia, pero creo que también, o sea, todo todo el trabajo que hacen eh, tantas, digo, tanto laicos como, como personas consagradas a Dios, hombres y mujeres, eh, que no precisamente son sacerdotes, ¿no? También eh, tiene una riqueza muy grande. ¿Cuál creen que... bueno, no sé si ustedes tengan algún testimonio, alguna historia, algún, algún ejemplo de este acompañamiento pastoral que tienen las mujeres... Y si nos quieran contar algún, alguna historia, algún ejemplo que tengan por ahí. No sé si, hermana Liz.
0: Sí, me venía a la mente algo, ¿no? Y justo lo venía hoy en la mañana que estaba pensando en que íbamos a grabar. Qué fuerte pensar que Dios eh, permitió que la mujer fuera la educadora universal de toda la humanidad. ¿no? Todas las personas que existen en este mundo tuvieron que pasar. De manera, esperamos que sea así, ¿no? A veces los abandonos suceden, etcétera. Es un dolor um, tremendo para la persona, ¿no? Que no cuenta con la presencia de una madre que estuvo ahí. Pero la parte de la educación a mí me parece algo importantísimo. Esta presencia educadora de la mujer. que Está dotada para eso, ¿no? Y aquí, bueno, a mí me ha tocado ser testigo de ver a la hermana Liz en el colegio. Y, y realmente es que sí, o sea, cómo la quieren el don que sale ¿no? el, el don de la, de, de la atención pero yo creo que pastoralmente hablando tanto las maestras es una, es una riqueza ¿no? ver a tantas mujeres que están para enseñar para educar y que sale, sale de su esencia, ¿no? de su natural eh, y para también este elemento del cuidado con el otro porque es una educación que no es solamente intelectual sino es una educación que es a toda su persona ya la visión de la mujer es integral de alguna manera, ¿no? porque trata de ver todos los aspectos ahí, entonces eh, este querer cuidar a la persona, por ejemplo a mí me pasó ahora, tengo una profesora en la universidad y llegué, ok, ahí estábamos, una persona súper atenta, mira cada uno de los, los sacerdotes que estudian conmigo, estaban, qué impresionante, qué calidez, están impactados con ella. Pero lo que más me impactó fue después de cuatro semanas de clase, mi primer mes aquí en Roma, yo estaba agotada, el italiano, la clase, llegué así, estaba yo que me dormía en la clase, y después se me acerca y dice, pero quiero saber cómo estás. estás, estás durmiendo bien, estás comiendo bien, y veo que estás bajando de peso, mira, y empieza no toda una atención digo, esta mujer con toda una cátedra, no sé cuánto, pero claro, ella no está ahí para dar una clase, Ahí me di cuenta, ella está para algo más, ¿no? Este, este, te veo más allá, no te veo nada más con el alumno que está aquí, ¿no? Veo lo que estás cargando, veo cómo te sientes, si estás comiendo, si no estás comiendo, si estás durmiendo, si no. Esa, esa capacidad, ¿no? De ver más allá es una riqueza. En fin, algunos elementos, ¿no? Este cuidar, este educar, creo que son los puntos importantes.
2: Y usted, hermana Liz, digo, obviamente la parte de la educación nos queda claro que le queda mucho, pero a lo mejor, no sé, de algunas otras compañeras, de algunos otros, este, no sé, órdenes religiosos con las que le ha tocado convivir, o incluso en su misma, en su misma experiencia, que no nada más es la parte educativa, ¿no? Es muchísimo más amplia.
3: Sí, yo creo que, que justo como la aportación eh, pastoral de las mujeres es, los sacerdotes suelen estar muy sobrecargados por la parte sacramental, y eso hace que descuiden muchas veces la función de acompañar a los grupos juveniles, a los matrimonios, etcétera, porque no pueden. O sea, están sobresaturados de bautizos, confesiones, bendiciones, o sea, cosas que están reservadas a su ministerio sacerdotal. Entonces, a mí me ha tocado muchísimo aquí en Monterrey. Eh, como me invitan mucho a dar pláticas de castidad, por ejemplo o a temas a jóvenes en parroquias etcétera, o sea inevitablemente tengo después llamadas o DMs o inbox o WhatsApp de hermana es que le quiero preguntar esto es que en mi grupo pasó esto es que hubo esta situación y no sé cómo resolverla Hermana, tenemos unos compañeros homosexuales y no sabemos cómo acogerlos. Hermana, descubrimos a tal compañera con esta orientación sexual y no sabemos cómo acompañarla. Hermana, es que este pasó esta situación de conflicto entre los coordinadores de grupo y no sabemos cómo lidiar con ella, porque no tienen acompañamiento. O sea, este no es por mala voluntad de su sacerdote, es que no tienen tiempo. Y si tiene 50 grupos juveniles en su parroquia no puede acompañar a tanta gente. Entonces creo que muchas veces el rol de la mujer va por ahí, o sea, el acompañar, acoger, orientar a estos jóvenes, bueno, yo me estoy refiriendo ahorita a jóvenes porque es donde yo aporto un poquito más, además del de, de colegio, ¿no? Eh, en este acompañamiento, en este donde la escucha, que a veces también los, los sacerdotes no pueden dedicarle tanto tiempo en la confesión a resolver dudas de las personas, en cambio, uno pues como no tiene el pendiente de confesar, este, se, se acercan a preguntar cosas como muy concretas y por ejemplo, en, en temas específicos de sexualidad, yo siento que hay mucha confianza con la mujer y con una mujer consagrada, este, o sea, a mí me impresiona que chicos que me vieron una vez, o sea, vengan a contar cosas muy íntimas o incluso ahora por redes sociales que te abran su corazón con cosas que dices, o sea, hemos hablado una vez y ya me están confiando su vida, ¿no? Este, o sea, esta parte eh, de inspirar confianza, de, de, ahora los jóvenes usan mucho esto de que eres un lugar seguro, ¿no? O sea, eres un lugar seguro y yo puedo venir y contarte las cosas, ¿no? Entonces, creo que esto es muy, muy importante eh, en las tareas o en la acción apostólica de, de la mujer, consagrada o laica, o sea, de acompañar procesos, eh, no solo de enseñar eh, o de impartir un, un tema o, o de la parte de los ministerios de enseñanza, ¿no? sino de acompañamiento, de discernimiento, de, de formación más integral de la persona, no solo en la fe, sino en la parte humana, en la parte eh, de espiritualidad más, más profunda. Entonces creo que esa es una misión fundamental y algo que el sacerdote en muchas ocasiones no puede realizar por la sobrecarga de, de trabajo tanto de la parte de como cabeza, como pastor como la parte sacramental le absorben demasiado entonces este, es esta complementariedad que, que se puede aportar ¿no? en la parte apostólica
1: justo hacia allá íbamos también como, como más bien, ¿cómo, ¿cómo entienden ustedes o cómo viven ustedes esta reciprocidad o esta complementariedad, mutualidad, ¿no? Que, que existe o debería de existir en la iglesia entre hombres y mujeres. Digo, me imagino que tienen muchos hermanos este, en la fe también y ¿cómo lo viven en el día a día? Pero, ¿nos quieres contar?
0: Bueno, pues yo, a mí me toca justamente trabajar en comunión con mis hermanos de comunidad porque somos tanto las consagradas, luego están los consagrados hombres eh, Luego lo están los sacerdotes, los legionarios con los cuales trabajamos siempre, siempre en, en equipo. ¿no? Entonces, en ese sentido, es una riqueza cada vez que tenemos que mm, empezar un proyecto nuevo o empezar a ver, analizar un, que cuando trabajamos con los jóvenes, generalmente eh, tanto los padres ven la parte del acompañamiento de los chavos, de los hombres y, bueno, las consagradas de las mujeres. Entonces, en esa poner en común es una riqueza, ¿no? Creo que ahí viene una, una riqueza muy grande en este, en este intercambio. Eh, también lo veo en la universidad, donde estoy ahora, que estoy aprendiendo mucho, es de los jesuitas, y estoy en la Gregoriana, aquí de Roma, y lo llevan ellos en los, en los programas, pero es tan impresionante cómo involucran um, a todas las mujeres, hacen cuestión, o sea, realmente es... Y, y no así como un, por un favor o por decir no aquí, no, 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 o sea, porque realmente están convencidos de la aportación eh, que se hace, entonces van a crear un proyecto nuevo, luego, luego, es en este equipo, tiene que existir mujeres. En estos días me, me tocó empezar un, un proyecto ahí y, y eran puros hombres los que estaban en el equipo, y el decano decía, no, no hay que estar más mujeres presentes acá. Así que, a ver, busca, ¿eh? pero aquí tiene que estar más mujeres para que se pueda ver toda la visión. Y eso está muy presente, ¿no?, como en el lenguaje. Me da mucho gusto.
3: En fin, eso sea, un poco por ahí.
1: Muchas gracias, Vero. ¿Hermana Liz?
3: Bueno, yo, yo tengo que partir de... El, el que yo desde niña en mis ambientes eclesiales estuve mucho en ambientes de puros hombres. O sea, yo me formé con sacerdotes y me tocó ir a muchos lugares donde yo era la única mujer, porque siempre si mi director espiritual iba a ir a la sierra de ahí de Puebla a ponerse de acuerdo con el párroco para ver temas de misiones, yo siempre decía, llévame por favor, bueno, siempre me decía, consíguete otra, y entonces ya, entonces siempre buscaba compañera, y ya me, me iba, ¿no? Entonces me tocó estar en muchas ocasiones en, en mesas con solamente sacerdotes, me tocó ir a... Chihuahua, por ejemplo, y estar en ambientes donde eran puros sacerdotes y tres eh, chicas, ¿no? Teníamos 17, 18 años. Entonces yo aprendí a convivir mucho en ambientes masculinos y yo me entiendo particularmente bien con los hombres. De hecho, a veces me entiendo mejor con los hombres. Eh, también eh, pues mi mamá es ingeniero químico, trabajo con puros hombres, entonces muy práctica, o sea, no, no, no se complica por nada. Entonces yo soy un poco así que no me complico las cosas y a, a veces me sufren los ambientes femeninos porque no, no me fijo en tantos detalles o hay cosas que para mí son muy triviales y entonces suelo ser mejor acogida con los hombres que con las mujeres, ¿no? Es curioso. Este, pero creo que justo ahí está esa complementariedad, ¿no? O sea, las mujeres como socialmente se nos permite más como esta expresión de las emociones, las aprendemos más, pues a veces somos bien rolleras, ¿no? Nos enredamos mucho, nos desbordan nuestras emociones. Y, y los hombres a veces te, te ubican, o sea, este, te dan así como, como, a ver, espérate, o sea, calma, ¿no? <risa> como que te ponen eh, cierta frialdad enfrente, aunque sean sensibles, o sea, este, porque no es que la sensibilidad sea algo exclusivo femenino, ¿no? Pero sí te, te ubican. Yo siempre he pensado que toda religiosa debe tener un muy buen amigo hombre y que todo sacerdote debe tener una muy buena amiga mujer o sea, que sea referente para ciertos temas, para cosas que tú no alcanzas a ver, para tener otra perspectiva que tú no vas a lograr tener del todo y que eso hace el equilibrio. Y, y ha sido bonito porque a mí me ha, me ha tocado que con los que fueron mis directores espirituales de joven, por ejemplo, ahora de pronto me piden consejo para alguna cosa, ¿no? Este, o que me dicen es que ahora es como mi hermana, ¿no? O incluso en unas cosas te siento como, como una madre a la que recurrir en ciertos casos, ¿no? Entonces... Eh, o sea, esta complementariedad de cosas que ellos no van a alcanzar a ver desde su ser hombres, y así como nosotras no vamos a alcanzar a ver otras cosas desde nuestro ser mujer, y, y somos mejores los unos por los otros en, en esa, ayudar al otro a, a ser mejor y, y dar, me gusta mucho un, un libro de un Jesuita de eh, José María Rodríguez o que al final dice, ¿no?, que todos no somos solo espejos para los demás, sino una ventana a la otra ¿no?, pues los hombres son esa ventana también para nosotras a la otra edad y nosotras lo somos, ¿no? A, a lo que ellos no son. Y, y ahí podemos integrar estas visiones y, y estas habilidades y estas formaciones distintas que, que hemos recibido y experiencias como cualquier otro, otro ser humano, ¿no? Pero en, ahí es donde, donde podemos enriquecer eh, la labor y, y hacer como este, este equilibrio. Y, y hacer algo mucho más hermoso que si fuéramos un equipo de puras mujeres o un equipo de puros hombres, ¿no?
2: Definitivamente, y bueno, aquí yo ya voy a meter otra vez mi sopota, pero a ver, yo creo que también como laicas, a ver tengo que confesar que en algún momento de mi vida mi, mi, mi visión de los sacerdotes y de los hombres de iglesia era como que casi que ellos por una banqueta y yo por la otra porque pues como que de lejitos nos llevamos mejor y gracias a Dios, o sea, y no de lejitos en cuanto a, o sea, como que sí, cuidando las distancias y demás, ¿no? Y como que ha sido un gran regalo de Dios, sobre todo los últimos años, el poder encontrar en sacerdotes, yo como laica, a grandes hermanos, tal cual, a grandes hermanos y grandes amigos que han enriquecido mi vida de una manera impresionante. Y que yo creo que tenemos que dar también muchos muchos esos pasos en, a entendernos desde lo que ustedes comentaban. Desde ese ser hermanos, desde ese caminar juntos, desde ese... Eh, aportarnos mutuamente puntos de vista, co este, consejos, eh, oraciones a una amistad verdadera. Creo que a veces a lo mejor, eh, bueno, no sé si es más por la cultura en la que me tocó crecer, ¿no? Pero como que eh, solemos pensar como esta parte de, no, es que tenemos que cuidarlos y casi que a los padres meterlos en una cajita de cristal este, por toda esta parte de, de las relaciones entre hombre y mujer mal, malentendidas, que son un, un super obstáculo para una riqueza enorme que nos estamos perdiendo en la que de verdad podemos sumar muchísimo más, podemos abrazar muchísimas más realidades y sobre todo hacer un equipo cada vez más grande. Y bueno, no sé si aquí alguna de ustedes quisiera hacer algún comentario al respecto, porque creo que también son pasos que seguimos dando como iglesia. El seguir abriendo esta parte, no nada más en esta relación entre personas consagradas, sino también con nosotros como laicos. Digo, para mí, insisto, ha sido toda una revolución interior, pero sobre todo un gran regalo el poder ver a un sacerdote, que antes veía como casi que el gurú, que está por allá a decir es mi hermano y como ustedes dicen que me puede pedir un, un consejo, que me puede pedir un favor y con quien puedo hacer un proyecto en común y el ver que en esta comunión en la que todos estamos llamados a ser desde la iglesia no, no hay ni ricos, ni pobres, ni mujeres, ni hombres, sino que todos estamos llamados a compartir esta identidad de cristianos en un... pues sí, en eso, en una familia que se
0: acompaña y se, pues se sigue fortaleciendo, ¿no? ¿pero ¿quieres decir algo? Sí, no sé, hay algo que me viene a la mente con eso. Primero, esta imagen que me encanta del peregrino, donde todos, no es como el sacerdote, como él que sabe todo, ¿no? o, o los iluminados de la iglesia que estudiaron teología, no. O sea, incluso con el mismo Papa, ¿no? que se siente un, un peregrino. Con... Entonces, esta mentalidad de somos caminando juntos y nos necesitamos en diferentes momentos. Yo he conocido sacerdotes donde quien le salvó la vocación fue una madre de familia que pudo percibir algo y decir, aquí hay algo, padre, y lo siento así, y déjeme que le ayudo. Y ahí estaba la, la mamá ¿no? de familia coacheando al padre en un momento de crisis. ¿no? Eh, y viceversa, o sea, es tener esta conciencia de que estamos todos en el mismo camino. ¿no? Ahora, otra cosa que me venía también a la mente en este romper paradigmas y eh, que veo como un desafío importante el poder que en los seminarios haya más presencia femenina en la parte que yo creo que todavía aquí lo que percibo es que en la formación sacerdotal, los que están ahí general, no sé si en otras partes, pero donde yo veo son hombres ¿no? los, los que están ahí, los profesores, etcétera, etcétera qué importante es que desde el seminario ya exista esta presencia femenina que esté ahí tanto en la parte de profesorado, incluso en la parte de la dirección espiritual, ¿por qué no? Eh, porque de repente puedes sentir, como bien dijo la hermana Liz, más inconfianza, ¿no? Y eso creo que todavía es un, es un desafío, no sé si se da en, en algunos lugares, pero veo la necesidad, ¿no? Aprovecho el espacio como para comentar algo que veo que es importante.
1: Totalmente, la verdad es que eso es, es algo que nosotras también hemos comentado mucho. Y que incluso profesoras nuestras, ¿no? María Luisa Aspe aquí que siempre sale mencionada. Saludos, María Luisa, te queremos mucho. Siempre dice eso, ¿no? O sea, necesita haber presencia femenina en los seminarios, ¿no? Y creo que es, es una tarea pendiente que, que tenemos que empujar también como laicos, ¿no? Y como comunidad católica. Chicas, se nos está acabando el tiempo. ¡Oh, qué, qué coraje! Porque queremos aquí seguir platicando con ustedes. Y, digamos, ya para ir cerrando, quisiéramos preguntarles... Eh, si tienen alguna mujer de iglesia o no a quien admiren y también si nos dicen una santa a quien admiren. Hermana Liz, ¿quiere empezar?
3: Sí, bueno, yo una mujer, eh, si me voy a ir a, a, a mi mundo, la literatura, este, una mujer que admiro muchísimo como escritora y periodista esa es Svetlana Alexievich, bielorrusa, premio Nobel de Literatura en 2015, que justo tiene una mirada muy femenina de la historia. ¿no? Porque ella no se va como a los grandes relatos heroicos de la guerra, de, de los triunfadores, sino que ella dice que es una historiadora del alma humana y que va buscando los relatos mientras va viajando en el metro, en así como captar las historias y ver cuando las personas se narran auténticamente a sí mismas. Entonces, sus libros son muy crudos, muy, muy crudos, muy perturbadores. Este, hace mucho que no lloraba con un libro, este y a la vez muy conmovedores, porque relatan la visión de los niños que vivieron la Segunda Guerra Mundial, las mujeres que lucharon en el Ejército Rojo, las esposas de los bomberos de Chernobyl, este, o sea, como, como estas historias de madres, de esposas, también de hombres, ¿no? pero, pero resalta mucho la perspectiva de la, de la mujer y tiene una mirada de verdad impresionante sobre la historia ¿no? y, y los relatos, los relatos, cómo captar... Eh, dice, no me interesan las grandes historias, sino los relatos de cada persona. Cómo vivió una persona la guerra y ahí se nos cae el mito de la guerra heroica y ahorita pues que estamos viviendo eh, esta situación como, como humanidad, de otra vez de la, la, la guerra en ese, justo en esa zona, no tan lastimada por tantas cosas. Creo que su mirada es, es fundamental, e inclusive él, ella como activista también en, en Bielorrusia eh, de una nueva manera de hacer revolución sin sangre, ¿no?, y a, con las mujeres, donde las mujeres tienen un papel muy protagónico, es súper interesante. Y, bueno, todavía no es santa, pero yo espero que lo sea, este, me encanta Madeleine Brel. Ah, yo soy súper fan de Madeleine Brel, porque igual proviene de la literatura, de la poesía, la belleza, este el existencialismo, ¿no? Pero en su conversión es de, como mujer que viene de la intelectualidad, pero va a lo concreto, a la realidad, ¿no? Me encanta esa poesía del grito nuevo, ¿no? Que dice, se escucha un grito en la noche, ¿podemos dormir? O sea, ante el sufrimiento, ¿podemos estar tranquilas? ¿Podemos estar tranquilos? Y cómo logró eh, trabajar con los ateos de su tiempo, con los marxistas, sin empacho, ¿verdad? Porque a veces también nosotras es no, ¿cómo vamos a, a hacer puentes con el feminismo radical? Pues es lo mismo, ella hizo un puente con el marxismo, o sea, ella decía muy claramente lo que no le parecía del marxismo, ella tenía una postura muy clara desde la fe, pero no tenía ningún problema de estar al lado de los marxistas para servir a los pobres, ¿no? Entonces se me hace como un referente para la nueva evangelización y para el diálogo con los no creyentes, porque habla desde el amor, desde la bondad, desde el sentirnos hermanos y que ese va a ser el único camino por el que logremos dialogar con un mundo no cristiano, como pues, la Francia que le tocó a ella, ¿no? Entonces, este, bueno, últimamente, ella es como una antorcha eh, para, para mi vida y me he encontrado muy reflejada en, en, en su sentir.
1: Muchas gracias, hermana. Yo, todas tenemos una tarea de, de leer más sobre ella. Y Vero, <risa> una mujer ya sea de iglesia o no, que admires, y una santa quien admires.
0: Mira, yo una mujer es una que vive conmigo. Y <risa> admiro mucho, es Marta Rodríguez, no sé si ustedes ya la, la conocen, ¿no? bueno, pues es mi compañerita de comunidad, y ya la admiraba antes y ahora que vivo con ella más todavía, porque realmente veo de la autenticidad de donde brota todo lo que está haciendo por la iglesia en estos momentos. Ella está siendo muy valiente en hablar de todo el tema del género, eh, y está tan convencida de eso, una buscadora de respuestas, pero junto con, eh, haciendo tanto bien en la parte de la atención personal, dedica todo su día, o sea, realmente es, es impresionante ver, cuando ella pone toda su capacidad de ser don, las 24 horas, ¿eh? eso es en la comunidad con nosotras, eso es con los jóvenes que le piden escucha, esto es con las conferencias que le piden que dan y todo lo hace desde lo que ella es. Es, tan, es. es muy ella. Entonces, eso es lo que me gusta, porque no está dando su persona en todo lo que hace. Ella sabe que yo soy fan de ella, siempre lo digo <ríe> y realmente tengo orgullo de que sea mi compañerita. Este, bueno, una santa eh, como tal, no es santa, pero efectivamente, Magdalena o sea, eh, eh, de verdad, creo que que va a ser, espero que sea santa pronto, pero de hecho han dicho que ella pudiera ser incluso la patrona de la nueva evangelización, y me llamó la atención eso, así que vale la pena que la desenterremos, desenvolvemos y empecemos a hablar más de ella, porque creo que tiene una aportación muy grande. Eh, santa Catalina de Siena, qué decir, no? Edith Stein, eh, en fin, grandes mujeres que en su tiempo siendo fieles a lo que escuchaban en su interior, fueron también profetas de su tiempo, ¿no? Sí, qué regalo. Y creo que aquí tenemos muchísimas
2: recomendaciones que tenemos que aprovechar. Por favor, a quienes nos están escuchando, vayan a la cuenta de la hermana Liz a ver todas las recomendaciones de libros buenísimos que ha hecho. Vayan, por favor, a, la, a los lugares en donde encontramos a Vero, en donde también ha hecho muy buenas recomendaciones de libros, de documentos de la iglesia y de muchas otras circunstancias que nos pueden servir. Y bueno, qué decir de Marta. Vero, por favor, dile que la queremos también, que le mandamos un abrazo y que justo tenemos un capítulo de, bueno, un episodio del podcast con ella, creo que es el segundo, que ha sido magistral. Entonces, bueno, pasando un poquito más ya con todo el dolor de nuestro corazón a cerrar esta parte, quisiera preguntarles, a ver, si pudieran ustedes, con todo lo que acabamos de decir en este capítulo que ha enriquecido mucho mi corazón, pero si quisieran ustedes o pudieran ustedes decir una sola idea que quisieran que las personas que nos están escuchando se quedaran en el corazón... ¿Cuál sería esa idea? Hermana Liz.
3: Vamos a hacer dos. Sí, en dos. No, Reciprocidad y servicio.
2: Reciprocidad y servicio.
0: Gracias. ¿Verito? Ay, estoy aquí pensando. Eh, me di en el corazón en solo pensar en que Solo habrá verdadera felicidad y plenitud en la medida en que seas un don para los demás. No tanto es lo que haces, no es ahí donde está tu fortaleza, sino en lo que eres como persona. Y eso es donde hay que estar más atento. Si estamos aportando en el lugar donde estamos, donde nos movemos, en nuestra familia, en nuestro trabajo, la universidad, los estudios, donde sea si lo que estamos aportando ahí es solamente lo que hacemos o si estamos aportando la riqueza de lo que somos, ¿no? Eso.
1: Oigan, qué ideas tan poderosas. Además, yo creo que son ideas que podemos ir meditando en el corazón cañón. Bueno, Vero, hermana Liz, muchísimas gracias. ¿En dónde, en qué redes sociales? Si nos, si nos pueden recordar sus redes sociales para seguirles la pista, seguir sus proyectos. Eh, Vero, por ahí, ¿cuál es? ¿Cuáles son tus redes sociales donde te podemos encontrar? Vero.
0: A ver, bueno, yo. Eh, pues Verónica Brunco. Me encuentran en Instagram, YouTube, Twitter, todas las, las redes sociales. Eh, pero aprovecho solamente también para decir, si alguien tiene más interés en seguir formándose en este tema, si le interesa el tema mujer-iglesia, eh, siempre en el mes de junio hay un diplomado que se hace, en todos los, se hace con traducción simultánea pero es un diplomado que el Instituto de Estudios Superiores de la Mujer aquí en Roma organiza y invita como exponentes lo mejor así que se pueden imaginar, excelente, y hacen una, un diplomado. Entonces se pueden inscribir en el Instituto de Estudios Superiores de la Mujer de Roma un diploma que se llama Mujer e Iglesia. Entonces creo que puede ser un buen, una buena recomendación.
1: Buenísimo, mil, mil gracias, Vero. Hermana Liz, ¿en dónde la encontramos?
3: Bueno, me no encuentran en Instagram eh, como LizMBMC, que son mis apellidos Mendoza Bravo y luego Misionera Clarisa Liz con Z
1: Perfecto, le vamos a seguir ahí la pista también a todas las recomendaciones, la verdad es que la hermana Liz sí ha eh, robustecido mi lista de libros este, al menos de los que tengo que leer, que, que son ya bastantes, ¿no? Entonces, síganles la pista. Vero, hermana Liz, muchísimas, muchísimas gracias. De verdad, sí, son para nosotras unas hermanas mayores espirituales y las queremos mucho y las volveremos a invitar seguramente. Y bueno, si te sirvió este episodio, recuerda compartirlo para que llegue a más gente. Y no olviden seguirnos en nuestras redes sociales. Nos encuentras como No La Típica Feminista en Instagram, Twitter, YouTube y Facebook. Hasta el siguiente episodio. Bye, bye.
2: Mil, mil gracias.